0: 我跟你讲，不要哭。我跟你讲，在我心里，我们还没有结束。我跟你讲，我最想说的只是谢谢。嘘，我正在努力强大。嘘，我跟你讲，你能看到我的焦虑吗？欢迎来到夫妻肺
1: 片，好久不见了，我是你们的主播 Jelly
0: 。Hello， 好久不见，我是张弛
1: 。这个好久不见好像掐指一算有大半年过去了。
0: 都快一年了吧<笑>，<笑>去年应该是九月份的时候更新了上一期的电台
1: 。对，感觉很对不起听众。然后找个理由的话呢，就是这个疫情影响嘛，就影视行业也非常的萎靡。
0: 作为一个还算是影评类的电台吧，对对
1: 对，去不了
0: 电影院，自然也就很难录电台了。所以说，也希望大家原谅啊
1: 。最近其实也一直在想跟大家分享一些什么内容，然后大家一起来聊一聊。然后也想了一些，比如说分享日剧啊，分享一些美食番，分享一些动漫。找到现在，其实因为拖延症啊，就是夏天都快过去了，然后终于又找到一个自己特别有兴趣、<笑>特别兴奋想跟大家聊的，就是这个也是最近的热点话题，这个火箭少女一零一解散了。自己呢，当时也很喜欢奈美云
0: ，真情实感的追了两年
1: 。对，然后就感觉，然后要哭了
0: ，喂<笑><笑>喂喂，爆表了，爆表了。
2: 好奇
0: 怪啊、哦！真情实感，真情实感。你
2: 别把人剪掉
0: ！我要留着，留
2: 着
0: 。哎<笑>，我要 Q 一下台本啊。没
2: 台本
0: 。以这个火箭少女一零一解散为契机吧，打算给大家也聊一聊相关的一些话题吧。这个<笑>先让接力主播擦一擦眼泪啊
2: 。哈哈哈！哈哈哈！
0: 哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！
2: <音>
1: 为,什<笑>为什么我觉得我情绪好奇怪
0: ？没事，这个这个、这个，我情
1: 绪
0: 好奇怪。这个其实之前的电台一直在说嘛，我们是一个关注青年流行文化的电台，<笑>不只是局限于聊聊电影、聊影视啊，没
2: 有文化、呃、
0: 这个综艺节目或者说是这种偶像文化也是。呃，一直在关注，偶尔也会提到的一个话题嘛。嗯所以说，呃，最近什么《青你二》啊，什么《创造营二零二零》啊，再加上火箭少女的解散啊，其实这个话题整体来看，在大家宅在家里的时候，还算是比较热的一个热点，嗯，热
2: 点吧。陪伴大
1: 家了一段时间，给大家一些，嗯，不管是。在精神上感动我也
0: 好，<笑>还是瓜也好，还是说一些吐槽也好吧。嗯嗯嗯
1: ，对对对。哎，刚刚那一幕原因，我觉得可能一下子，我会瞬间想到二十三号那天晚上看那个告别仪式的场景，一下就觉得好像就挺伤感的。
0: 可能很多我们的听众朋友们会在这两天听闻说火箭少女解散了，但是可能并没有很多人去看那个仪式。嗯嗯。但是也应该会有很多人在各种鬼畜的视频上看到了超越的那一段崩溃演讲啊、嗯，简直是说说像我们这种社畜的心声啊，压力太大了。嗯
1: ，对，有一种社畜就是叫什么跳槽或者换工作那种
0: 。两年了，一一改
1: 年。好吧，聊回主题啊，就是收拾一下心情。嗯，聊回主题就是。嗯，张驰之前有过追星的经历吗？嗯
0: ，其实对很多男生来说，或者说对我们这个年纪的啊，嗯、就是初代的九零后来说、嗯，我们的追星更多的还是像喜欢某个歌星啊，比如说杰伦啊，什么林俊杰呀、啊、等等，然后去听他的歌，买他的专辑，嗯，就差不多这这些吧。可能日后自己工作了，有钱了之后，那愿意去花个。可能一千两千块钱去看一个演唱会，这就算、嗯、买,买个联名款，联名款这种可能都还少、啊，就是我可能纯粹的就是消费的就是他的音乐或者就是他的，比如说影视作品啊之类的这种类似于这样的追星吧，嗯嗯，也没说弄一个啥周杰伦的签名或者说是什么，呃，海报、啊、海报当时有哈、啊，海报小的时候会还买磁带啊，有送的海报 CD 啊这种，然后贴在家里，这这些是有的。到现在吧，比如说周董新出了这个《嗯摸黑透的》这个歌、嗯嗯，我肯定会第一时间去买下来听一下。嗯、但是肯定不会说像，哎，我买个一百零三张什么的，啊、<笑>对吧？嗯
1: ，是的，是的。我、哦、我那个时候的话，就是我因为我可能身边有一些追星的同同学啊，包括朋友，其实都还挺狂热的。嗯、当时是就是饭圈的是吧？所谓对，然后喜欢什么苏 jun 啊，然后喜欢一些韩团，然后国内的话、啊、可能也会喜欢一些这种。组合嘛，然后呢，就最疯狂的可能就是说每周末让他们可能会买机票去，真的是去接送机那种了。对，但这种很少，可能我也就一两个朋友会这样
0: 。啥时候啊？你说的这个时间点？
1: 就初高中的时候吧，就长假、还暑假，然后就接送机，甚至性的工作、就是。
0: 嗯，听众朋友们不知道你初高中的这种年代
1: 。<笑>哦，我是那个，我想想啊。零八到一二年这个时间段，我有认识两个同学，然后不是不，我有我有两个宿舍的朋友，然后呢，一个是说可能就是很喜欢东方神起，然后另外一个呢、嗯、很喜欢苏 u p e r Junior， 然后大家可能就会买各种各样的周边磁带，嗯、然后歌都倒背如流，还看他们各种同人文，然后各种同人剪辑的简介视频。其实那会儿就我的感知就是说，哦原，原来这就是追星，对，所以说对我自己来说，我其实从来没有这种追星的经历的，我可能也就。喜欢的话就是听听歌、听听作品这种，啊嗯、对，连海报我可能都嗯很少去买。那以前的话，嗯、呃，对女团的认识，在你的定义中，你觉得女团是一个什么样子的概念
0: ？其实最早就是有那什么 Nobody Nobody for You， <笑><笑>就那是少女时代。嗯、呃呃，对。啊对，然后可能，然后另外就是，反正印象中可能韩国有一票那样的女团、嗯嗯，但是。可能只知道这一个名字，或者说你给我你给我看他们的舞蹈、嗯，我基本上分不清是谁是谁、
2: 嗯。然
0: 后后来是说听说日本有那种偏日系的女团，嗯、就是后来才知道说是那个 A K B 嘛、嗯嗯啊，所以说基本上就是，嗯，很模糊的几个概念，嗯嗯，嗯、啊，就也分不清说。呃，就隐约能够感受到，说这种女团好像和我们喜欢的 S.H.E 啊、什么 Twins 呀、啊、这种女子演唱组合，嗯嗯好像是有些区别的。嗯嗯。但是呢，你让我仔细的去定义它，最起码在那个时候我是不清楚的嗯
1: 。嗯嗯嗯，是的，是的，是的。所以当时创造一零零请了 ella 的时候，我在想，哎，为什么把 ella 请过来当导师？然后来一想啊。哦 S.H 应该也算是国内的这种组合,组合旅团了对对对，对吧？第二
0: 届季的时候就请了那个苏有朋嘛，小虎队吧。<笑><笑>男团是吗？<笑>是是是，如果从这种<笑>下一季就可以请那个郭德纲了
1: 。<笑><笑>对我看了一下，就是像维基上对女团这种定义，就是说他可能有两名或者说两名以上的组合，呃，两两名上的歌手选手，他可以去组成这样的一个团体，然后呢，大家可能。会有一些这种表演项目，包括说唱歌、舞蹈这样的东西在里面的话，然后他就会定义说你这个可以算是一种这种女子团体了
0: 。对，嗯、但目
1: 前我感觉现在的女团在我们心中的定义好像就越来越规范化、范式唱跳
0: 女团吧。
1: 对对对。对
0: 我记得我小的时候啊，可能就还是九十年代，嗯嗯,嗯有一个女子团体很火的，嗯、叫什么叫。女子十二乐坊，我不知道你有没有听说过，没有。就是我不知道现在你，比如说你去 B 站搜一搜，会不会有人把它分为什么古风音乐代表啊？嗯、<笑>就是几个十二个妹子，十、嗯、二个妹子，乐坊的意思其实就是其实都是一些古风的乐器嘛，就是琵琶呀，然后二胡呀，古筝啊，然后。呃然后去弹奏一些现代音乐，穿的也是介于那种可能现在看比较像那种汉服和和这种改良版的汉服的这种感觉啊。嗯,嗯现在想想，其实哎，我不记得他们的长相啊，但是我能记起他们的那种台风，好像和现在的女团还挺像的，除了不唱歌啊。嗯嗯嗯
1: ，可以有一个团的这种感觉。对对对<笑>对。OK， 其实我开始追创造一零一，是因为当时身边的很多朋友，或者说那会儿就热度挺高的，至少。就还挺、嗯，因为那会儿其实韩国的那个，呃， Produce 1 0 1其实已经在播了嘛，就是我身边有一些人在追，有朋友在追，然后呢就说国内要开始做这种女团，然后就创造101。就我想哎看一下，因为我看了一些这种就是花絮小短片，嗯、我觉得妹妹们好像都很可爱，嗯、那个时间好自己也比较闲吧，然后就想着追追两集看一看，没想到就入坑了。<笑>你当时看101的时候？你是因为什么契机看的来着
0: ？我当时也是属于，呃，那段时间下班会早一些，嗯、可能，呃，八点多就到家了，嗯，然后就可以在家里看看这个，呃，当时腾讯视频、爱奇艺啊，嗯、呃，这些相关的一些剧啊、综艺都会关注一下、啊，然后也是因为热度比较高吧，可能就看一下，嗯嗯，因为在此之前，在创造幺零幺之前，其实我。呃，有一次回家的时候，其实是和我妹一起看了看了一集这个呃《偶像练习生》嗯。嗯嗯嗯。当时好像好像就是第一期吧，就是蔡徐坤穿了一个渔网的背心出来的时候，嗯<笑>、呃，觉得有些有些奇怪，但是我我能接受那种说这这反正就是一个选秀节目嘛。嗯。然后就只不过是哎呀，好好一百多个人哦，然后跳主题曲，然后男孩子，然后都都是那种韩范儿的。嗯嗯。呃作为一个男生来讲，或者说作为一个直男来讲，就是相较于偶恋，就是一群呃男生，甚至年龄都比我小很多的这种小弟弟和这个呃少女少女，对对对，毕竟少女会更更更有会,会
1: 视觉上会让你觉得会赏心悦目一些，对对对对然后
0: 会会可能更能够吸引吸引我们这些男粉一些。<笑><笑>对， okay.
1: 那你在一零一中有最喜欢的妹妹吗？
0: 嗯，我记得当时我看节目的时候是，或者说一直到出道夜的时候吧，一直是比较喜欢刘仁宇吧。嗯嗯嗯。本身从长相上来讲是那种乖乖的一个小学生，不是小学生的，嗯、就是好学生的样子。嗯<笑>。然后又有又会创作，有自己的一些想法。嗯然后当时也给投过票。然后其他的成团的里边，比如说呃赖美云呐。然后轩怡啊，嗯、呃，小彩虹啊，这些算是比较有好感的
1: 。嗯，你喜欢都是甜妹
0: 。啊、<笑>对对对。<笑>然后当时我记得我是挺不喜欢像，呃，超越啊，因为超越可能节目当中的那种人设，当时的确是争议挺多的嘛。嗯然后包括，呃，像王菊啊，我也是不太能够。接受 get 到的，对，然后包括包括可能当时孟美岐啊、嗯，我还觉得攻击性有些强，嗯，但是其实，嗯，两年下来，就是包括我和杰磊一起去看他们的团综啊，看他们的一些演唱会啊，和一些日常的一些呃作品啊，其实慢慢的会从、嗯、呃会变成一个团粉吧，嗯、<笑>就是就会、是、会觉得这些妹妹其实都挺好的， okay, 嗯。嗯
1: 嗯，我记得我当时看创的时候，第一集很明显，我第一集没有选出来我特别喜欢的一个角色，但我、呃、我第一集没有没有选出来说我特别喜欢的一个人吧，然后但是我很想看第二集的冲动是因为他当时第一集造了这种 PK 的这种、哦、呃冲突，然后他会在第二集去公布这个结果嘛，或者说是公布一些这种排位。当时我是被这个勾着，然后继续往下去看的。然后后来第二集的时候，那个觉得观众席上的赖伟明特别可爱，<笑><笑>很元气哈。然后呢，古风也是我很还觉得还挺挺亮眼的一个点嘛。嗯、而且在 B 站上刚好他又混 B 站，然后去 B 站。就无意中看到他很多之前投稿的一些视频啊什么的，觉得哎这个妹妹不错，一混二次元，然后又三次元这种呈现在你面前，有一种破壁的感觉，然后说话也很很甜，但是又很明显有自己的这种思想的，对，就感觉挺人设挺反差萌的嘛，因为外表是一个很萌的这种，嗯九九八年的妹妹子。对，但是其实自己有很多自己成熟的想法，包括他在 B 站也发过一些这种短视频，去讲自己 vlog 什么的，就觉得还挺不错的。然后呢，在搞创的时候，我当时还特别真情实感的去买了各种腾讯视频的 VIP 卡，然后去给他打头
0: ，买了那个。<笑>奶奶
1: 奶，对对对，哎，想了想，觉得挺羞耻的
0: 。就是可能这么说是我们买了，或者说怎么样，但是其实如果说真正和粉丝比起来，是那那,那其实对，可能是买个一箱两箱。
1: 对对对,对，你当时做的最真情实感，你觉得搞创的时候，你觉得你自己做过的最真情实感的事情是什么
0: ？我觉得也就是投个票，然后转发到朋友圈吧<笑>。
1: 也太怒人粉了！我记得当时有一个，嗯，我发朋友圈吧，安利赖美云嘛、嗯，类似于这样子。的。然后有一个人还跟我说，跟他说不喜欢烂美云，然后他喜欢谁谁谁，我就把他拉黑了。<笑><笑>然后后来我还尝试去加他的那个，类似于他的那个饭团嘛，就是嗯，就,是、嗯就 Q 群,群吗？对 Q 群。然后当时是在微博上找到的 QQ 群。他有一个入群的一个东西，叫做善里的微博的 ID， 呃，把你曾经，比如说你投过票的这种证据，然后也、嗯、就是发给那个群主，然后他会让你通过。我就发了，发了过后，因为我实在有点忙，了，然后就潜水嘛，然后那个人就两天把我踢了，然后给我的踢的时候会有一条备注说，请不要什么什么黑装粉，然后加入我们群里潜水对奈美云不好。我当时就很震惊。<笑>哇，就觉得饭圈真的是可怕。对，对从那以后呢，我想算了，我还是安安静静当一个路人粉，就只直接看那个节目，然后只默默的安利。对对对，我觉得那那段时期吧，就觉得嗯、呃、还挺快乐的，就是因为创造一零一，然后自己好像尝试去了解一些不同的东西，然后也尝试着去真情实感的卖安利，然后这种感觉是第一次有，就觉得还挺新鲜的。追创造一零一的时候，嗯，隔壁家的综艺你有追吗
0: ？创造一零一的时候，隔壁家不就是那个
1: 呃，清清理
0: ？不是不是，那是第二年了
1: 。啊、创造一零一
0: 的时候，隔壁家就是偶像练习生。嗯嗯、啊、嗯，对因为每对对对对对每一年爱奇艺的综艺会比
1: 稍微快一点，会会
0: 比腾讯的要稍微早、嗯
1: 、几个月。对你有在追、嗯、哦？你有追过偶像吗？没有
0: 。我我刚才说了嘛，我就看过看过,看过一两期。嗯
1: 嗯
0: 。或者说看过一些剪辑镜头。
1: 最近几年，我发现就是其实从偶偶恋包括创意开始火了之后嘛，就是各家都开始在做选秀这个节目了。但其实做了三年了吧，到现在两两两三年了，我发现最火的还是初代的两个产品。嗯、作为产品经理，<笑><笑>能分析一下这个原因吗？
0: <笑>呃，我觉得就是这个火，我觉得有两两个方面哈，就是我们说的火，嗯、一个是节目播出当时的这个、嗯。观看呀，讨论呀，包括整个社会上的这种影响力吧
2: 。嗯、啊，对对对,对,对
0: 。另外是说选出来的这些人，然后过了这一两年之后，我们再看是查无此人了，还是说他依然是在这个圈子里是很重要的人，或者说甚至他能够出圈，他的影响力能够到达这种，嗯
1: ，真的成为一个明星，真的
0: 成为一个就是社会话题人物吧。嗯嗯嗯。呃，以这个标准来看的话，的确火的就是偶练一
1: ，嗯、或者
0: 就叫偶练吧，嗯、和这个创一、嗯。然后真正火的人，也就是蔡徐坤和杨超越
1: 。是是的是的。
0: 当然，本身选出来这两个团，嗯,嗯真正。火的，或者说真正，嗯，有，就是我,我看粉丝经常说的话，就是有售后的，<笑>就是说出道之后有这个继续有作品，然后有专辑、有演唱会、嗯嗯有团综的，呃，其实也就是火箭少女了。嗯,嗯，对，这一方面的确是，嗯，一个是说腾讯本身的运营资源投入比较到位，嗯、另一个也是说，嗯 ，OK， 他们作为第一届的男团和女团的选秀，他其实。他们有一个人口红利在那里，就是这么多年，虽然说中国的练习生也好，或者说像偶像的产业，没有一个真正的产业，或者没有那么的没没有这样一个真正的成熟的模式出来，但是也是有一批有这样梦想的年轻人，或者有这样梦想的一些公司在在默默的做这些事情，然后一个大的积累的池子在那里了。让他才能说选出那边选出九个人，这边选出的十一个人，甚至说没出道的还有一些人，他们的能力也好，或者说是，嗯，呃，从偶像的角度上对粉丝、对观众的这种吸引也好，是能够达标的。而现在，更多的、更多的呃这种选秀节目一代一代的输出出来、嗯、之后，你会发现，首先那那那可能比较强的人。在第一届的时候都已经出道了，你会发现，其实火箭少女的这群人的年龄，平均年龄要比创就是创三，就是今年的这个创造营的这个可能所有选手的平均年龄都要小，就很多十九岁、二十岁的，而这一届其实很多，嗯，就是不说年龄很大吧，但是你从他的学历啊什么来看，都是大学毕业啊，或者说是呃，或者说是至少二十、二十二、十三。甚至二十四的这样的样子嘛？嗯
1: ，对。之前我们有讨论过，就是说每年都搞选秀，哪来这么多美少女是吧、就是对？对，其实
0: 一个<笑>当然你我我之前就咱们私下里聊开开我开玩笑嘛，是、嗯、是说,说这个美少女嘛，就是每年它都会有新的美少女，
1: 新的的十八岁的成长
2: 的对对对长起
0: 来嘛。啊、但是你你发现其实不是这样子，你你会发现到了创三，其实反而是年龄更大的，甚至说更科班的。特别多，什么中戏呀、啊、北舞呀、啊嗯嗯嗯，然后各界的什么学霸呀也好，或者说是什么当时第一名啊，<笑>当时艺考的时候的第一名啊，参参与到这对对对这样一个呃节目中来。他他们的背景和最开始什么，嗯、呃，呃不说杨超越了，杨超越背景太太特殊了，就和宣仪啊、美琪啊，甚至小七啊，他们的背景是完全不一样的。他们真的就是。嗯因为自己喜欢，然后可能很早放弃学业，然后，呃，进入了这样一个还不成熟的行业。
1: 嗯嗯嗯，或者说迫于无奈吧，有可能。对
0: 对、嗯。而现在其实，呃，你再看《创造营》，你会发现很多人他，他首先他是科班出身、嗯，然后甚至他已经有了自己的影视作品，甚至说，嗯、甚至说是歌曲，嗯，甚至包括包括你看隔壁的这个，嗯，虞书欣啊等等，他们他们其实。我不一定一定要走偶像或者说唱跳女团这条路，我来这个节目更我我能给自己未来的在娱乐圈的发展带来更多的收益。嗯嗯
1: 嗯、他们
0: 的一些想法也是不太一样的。嗯嗯
1: 嗯，是的，第一第一期感觉大家都是一种就很纯粹哈，就是说我想出道。
0: 对。对然后第二期感觉很多是为而且可能我来这儿，我也不知道这个节目能不能火，对吧？<笑>他现在就是哇，这个节目肯定能火，哪怕我来到这儿不出道，我也能火一把。对，就可能大家的功利心也会更强一些。对
1: ，我觉得这可能也是因为，其实像之前也做过什么超级女声，也都是第一期最火，后面慢慢的就没有声音了，大家就不做了。这种可能也是一样的吧，就是第一期的关注度以及节目的创新，它玩玩家一种审的积累。对
0: ,对，对，就是中国好声音其实哪有那么多好声音让你挖掘、啊？嗯，是的，对吧？到现在你可能很多人再再出来的时候，就很多粉丝调侃嘛，回锅肉嘛
2: ，<笑>其实
0: 。那那很正常嘛，就这么多选秀节目嗯嗯，而他们有这样的梦想也好，有这样子的选择也好，他们坚持下来，在这个节目里我出不了道或者我出不了名，我我就在下一个节目里更加努力嘛。嗯
1: 嗯嗯，是的，所以说其实少女是可再生资源，这个对于这种选秀综艺节目来说，它可能是有一个阶段的，比如说五年，它的确能够有一批新的人长出来了。对，但其实每年都来真的是。割不割不掉这么多，对，而
0: 且现在各家也都在搞，就会分散嘛<笑>
1: 。啊，对，就我看 B
0: 站上也有人在在剪什么，比如说创造营三和青你二这几个人，如果能凑一个团，那绝对是第一女团什么
1: 的<笑>。哎，那事实上是不会这样子的，对。哎呦，那其实。嗯，创造一，我觉得创一的话，这些女生她们出道了，我觉得也是有有她们努力，然后也有一定的这种机缘巧合嘛。毕竟这个节目能大火，我觉得，嗯，跟腾讯它操盘可能有点关系，但是可能也跟当时的一些，比如说菊姐，比如说超越这些话题人物是创二创三，包括清理他们都没法去叫什么来着
0: ，复制运
1: 对复制的，这都是一些挺偶然的一些事件的。嗯，然后嗯，出道之后呢，我觉得其实腾讯在对旅团的后续的运营，或者说他的良良心程度上就售后吧，还是挺挺靠谱的吧。那你觉得，嗯，他们这个旅团在后面的一些节作品上，比如说音乐，比如说电影，比如说他们也有一些电视剧作品，或者说是一些综艺节目。那你觉得你最喜欢的作品有哪些吗？嗯
0: ，我觉得这个可以从两个角度上来讲哈、啊嗯，一个是说你。OK， 我作为一个路人，或者说，我站在 OK， 我是一个你可以站在电台主播的主播，然后分享
1: 给我们的听众。对对对对也许你们可以去看这几期节目，改观一下
0: 。对，然后另外是说，我作为一个就是小小小粉丝的角度上，<笑>对 OK， 我们做站在一个路人的角度上来讲，我觉得火箭少女的出圈一定要感谢一个作品，就是呃，《西红柿首富》，一个是这个电影本身。他的票房就很高，而且他是一个很出圈的电影，而且里边他这这一首音乐《燃烧我的卡路里》<笑><笑>对，对对，然后这这首音乐真的是说一下子出圈到说大爷大妈广场舞的群体，嗯嗯,嗯，然后而且这么多年，只要火箭少女去上卫视呀、啊，上这种电视节目，就一定会唱这首歌。是的，是的，是的，这这个的确是他们最出圈的。作品，嗯嗯嗯，然后反而说，嗯，就是比如说你去看很多这种呃微博下边粉丝的控评啊，就很有意思。嗯、他们会比如说轩怡一张美美的照片、嗯，对，然后照片上列着这个影视，<笑>啪啪几个作品，然后作品名，作品名后面还跟着说什么，这个是。呃，女主这个是什么女二号？然后这个什么票房多少？这个代播，然后什么什么音乐？<笑>什么呃卖了多少张？然后就就说事不巨细的在一张小小的图片海报上把所有的这种作品给列在这儿。嗯、但是你可能多数你都没听说过，就哪怕我是一个团粉，我如我如果不是宣怡的伪粉的话、嗯，我可能我我不会去关心这这些这些东西。嗯、对，嗯、呃，反而说这两年来。个人比较看的比较开心的还是他们的两次团综吧嗯。嗯嗯嗯，对
1: ，横冲直撞是吗？横冲
0: 直撞二十岁。嗯然后第一第一季的是第一季的团综是那种相对比较大的制作嘛，就会说把、嗯、是一个少女拉到撒哈拉，拉到波兰的雪山里、嗯，然后等等这些地方，然后去做那种类似于荒野求生式的这样子的呃团综啊，其实就是在在那种。恶劣的生存条件下，然后希望少女们能够迸发出一些，呃，团魂也好，或者说这些比较抓马的情节也好嗯嗯，对，反正类似于一个荒野求生和花儿与少年的这种，嗯、这种这种配置吧、嗯，对，然后第二季的第二季的这个，呃，团综呢，就是还是叫横冲直撞二十岁，但是。我不知道是因为疫情的影响，还是本身因为是接近解散了哈、嗯，他走的是一个相对温情的路线，嗯、其实就是十一个人分别去十一个人的家乡，嗯、由他们自己每个人负责策划在自己家乡的这次旅行，然后去感受自己的家乡的文化也好，或者说自己的童年也好，或者说是在自己比对自己比较有意义的事儿，嗯，比如说李子婷的呃毕业，然后比如说小七的合唱团，比如说。呃，宣仪的那个什么民族舞呀、啊，什么之类的，<笑>这类,类似于这样子。反正在这里边，你会感受到更多的温情。嗯,嗯,嗯，然后甚至说他们的爷爷啊，他们的妈妈、爸爸都会会有一些出镜。然后在这个过程中，你会感觉到，呃，一个是因为他们还基本上都还是二十左右的女孩子嘛，然后他们成长起来的时候的，他们走过的路，他们。在追求自己演艺梦想的过程中的失去的那些东西，嗯，然后再加上他们可能十一个人的，他们走过的路其实是很相似的，然后他们彼此之间也都能感受到，嗯，其实每到一家，就感觉这不是。他们一个人的妈妈，只是他们十一个人的妈妈那种感觉
1: 。是的，是的，是的。然后我当时看的时候，因为我也是就是女孩嘛，然后也可能有一些场景，比如说，嗯，他们回到老家，然后就是跟爸爸妈妈之间这种感情，或者说是他们之间就是一些对话呀，或者说有可能是节目组故意设置煽情啊，我觉得每一集都是有泪点去戳到我的。这个就，呃，节目组真的不不做人。<笑><笑>对，反正我看《横冲直撞》第二季的时候就。嗯，其实第一季那会儿，我更像是欣赏风景，然后也跟着他们一起去冒险了。然后第二季更像是我走进他们，然后我能够看到他们原生的这种家庭，以及我可以看到很多我我自己或者说我身边的一些朋友，大家在经历的一些故事，其实就挺真实的，你觉得代入感非常强。
0: 对对。其实火箭少女的这十一个小姑娘、嗯，她们的家庭都还是挺普通的吧，嗯、就是或者说是从真的是和我们差不多是那种，是从小小村子、小镇子上走出来的，是的，是的。那些经历其实挺打动人的，嗯就我看网上的评论，就都说可能，嗯、呃，火箭少女刚出道的时候，大家还都是伪粉、嗯，然后到了最后两个月，看到这个这样子的，呃，团综之后。大家慢慢的都会变成团粉，<笑>都会有些不舍
1: 。是的，是的，我我在看那些团综的时候，他肯定会有就是人和人之间的，就是说，是呃，比如说孟美岐跟小七之间的一些互动嘛。之前我可能觉得小七好像跟段奥娟的关系是最好的，后来发现在，在团就是在综艺里边哈，他跟大哥的关系也挺好的，他跟轩逸也会有很多这种开玩笑，我都觉得如果是我可能会生气，但是大家还笑哈哈的这种场景，就觉得好像他们十一个人之间都挺好的，甚至包括之前有人传言，就有一些黑粉说什么，因为超越的、嗯。就是能力不行啊，但是又拿他炒热度嘛，就团团里面人都不喜欢他啊什么的。其实我觉得大家还挺喜欢他的，因为超越其实情商很高，然后很会接梗，很会抛梗。就是我觉得这样的一个角色，他在任何一个团体里面去生存，他都是一个非常，至少在，呃，至少在这种人情事务上，大家都会其实挺受欢迎的。呃、另外就是之前不是看就是超越他自己参加了那个心动的信号嘛。其实那个节目可以让你去感受超越他在，嗯、呃，跟一些这种比他成熟很多的这种成熟的艺人或者说是明星之间的一些，嗯、呃，对答呀，或者说是一些小的这种临临机临场反应啊，你会感觉到，嗯，他虽然跳舞不行，但是他真的就是在这种表达上和思考上其实挺敏捷的。对对,对对，你会圈粉的那个节目，我当时对超越就是圈粉了，我觉得这个妹妹子。嗯，至少很多地方值得我去学习的。<笑>对那种场景，我觉得不一定是所有人都应付得过来的。另外就是那个姜思达拍的那个《仅三天可见》，也是当时有一期是针对于火箭少女去拍的、嗯嗯。那个节目的话，也是有一些他们之间团员之间的一些表达的。我觉得这种表达向的节目我都还蛮喜欢的。就你可以从他的这种嗯阐述中去了解他自己和他的一些想法，这就会让你感觉到他跟舞台上的自己是有一些反差的。这种反差你就会觉得很真实。
0: 对我觉得，嗯，特别到了我们这个年纪啊，哈哈<笑>我们这个年纪,我们这个年纪再去<笑>再去追星，或者说再去嗯关注一个艺人的时候，嗯，其实很怕的一点是什么？很怕是除了他在舞台上吸你的那一点，如果你真的去关注他的生活，或者说他在表达他的思想的时候，你会发现他真的是一个。花瓶，或者说真的是一汪浅浅的水。嗯，
2: 嗯
0: 我觉得火箭少女的这十一个人，最起码给我的感觉是，他们真的是，当其实很多的关注，很多的呃麦克风递到他们面前的时候，不管说是他们真的是这么多年成长起来，还是说在这两年成长起来的，嗯、他们是有自己的思想的、嗯，他们不是一个空洞洞的娃娃。真的是有自己的思想，有自己的成长的。嗯，真的不不是说就是长得好看
1: 。对，就不说、呃、跳舞好，我就粉你。然后两年后你可能有更好的人跳舞，那我就去粉另外的人了。其实不是的，我觉得这十一个人就叫什么来着？现在入入也不晚了，所以已经解散。<笑><笑>我是不是
2: 养成系是吧？
1: <笑>对，现在看当时的节目都会觉得哎，嗯，挺好的。然后一下子又把你拉到那个夏天。好 ，OK， 说到现 在， 就是其实他们十一个人参加《创造一零 一》， 我觉 得， 嗯， 我不知道算不算他们人生上的一种捷径 啊？ 因为其实这个节目带给他们 的， 叫什么曝 光， 带给他们的流 量， 带给他们的一 些， 哪怕是代 言， 其实也都 挺， 就对普通人来说都很可观了。是 的， 对。那你觉得这十一个人他们参加《创造一零一》对他们来说是一个捷径 吗？ 以及他们是不是之后也会改变他们的生活 呢？ 就是因为这两年。
0: 嗯，这里边肯定是有很多机缘巧合的东西的，比如说就像超越说的，嗯、我就是为了两千块钱参加一个通告，没想到就做了两年的女团嘛，对吧？嗯、对于超越来说，可能是，嗯 ，OK， 他就是一个真的是机缘巧合，嗯，或者说对于小七啊，对于亚米来讲，他可能之前在团里一直也是，嗯，没有那么受重视，甚至说大家都认为他们不适合做女团。嗯嗯然后，那那刚好来到这里，然后被选中了。但是，比如说，说对轩怡或者对美琪来讲，那这是他们一直坚持下来的一个结果。嗯嗯嗯。然后对，比如说像对，呃，子宁或者对段小娟来讲，他们也许没有这个舞台，也会在其他的舞台上发光吧。嗯、我觉得，嗯、呃，可能对每个人来讲是不一样的。嗯。但是，嗯。如果说出道对他们意味着什么，或者说做了两年的火箭少女，女<笑>对他们来说有多大的？呃，我觉得改变还是很大的、嗯。但是对他们还有背后的节目组来讲，其实就算是对的人遇遇到了对的事情嘛嗯。嗯，其实如果说收益的话，那肯定腾讯或者说是哇唧唧哇在背后的收益是更大的，他们更多的是被。作为一个产品去推出来的嘛，嗯，在这个过程中，我们就就说的实际一点，这里的收入的分成，嗯，就是也是很悬殊的嘛。但是对他们自己人生的改变还是很大的，他们得到了肯定，他们认为自己可以继续的在呃艺人这条路上走下去。嗯，虽然现在已经解散了，但是他们也每个人有的成立了自己的工作室，有的还有更多的戏啊，更多的呃，更多的专辑等着他们。
1: 嗯嗯嗯，是的。为什么想问这个？就是因为当时在告别仪式上，其实有一个环节是他们，嗯、呃，当时参加幺零幺的一些没有成团的选手也在台下嘛、嗯。当时那个对比，其实我看的时候就觉得挺明显，的，就是一群人看似很光鲜在台上嘛，然后，嗯、呃，他们度过两年这么光鲜的时间。或者说他们有过万众瞩目的时刻，然后台下的一群人呢，他们可能也在做一些其他的这种演绎的一些项目哈，但可能感觉下来就像是，
2: 嗯
1: ，那那几个月没有出没有成团，所以说好像我觉得他们挺也挺遗憾的嘛。就是我觉得火箭少女也算是这两年，嗯、呃，无论说是运气到了还是说实力到了吧，就大家可能也算是走了一个小捷径，因为之后肯定你有过这样的一些。嗯，经历的你在后面演的演艺路上，包括你解散了之后，你成立工作室，其实你的资本啊，或者说是你的粉丝，都还是有一个体量在那里的吧？我觉得
0: 。对，如果说你把范围缩小到说，那个夏天的那一百零一个女生，对他们来讲，那可能成团的这十一个人是更幸运的。嗯嗯嗯。
1: 嗯但其实成团我不知道哈，也挺难的，就是因为像成团之后，你看最近不不是最近的，就一直又要爆出，比如说哇唧唧哇就是嗯、呃、压榨这些少女嘛，就让他们连轴转，然后每天去参加训练啊、跳舞啊、搞搞通告啊、接广告，然后他们的睡觉时间甚至不到四个小时，甚至都带伤上台演出。我觉
0: 得这种算是嗯嗯，我觉得这种还好，这种算是一个艺人的。本身的一种生活状态就是这样子的，嗯，但是呃，成团的不好的点肯定也是有的，嗯，比如说呃，网上流传这种什么，嗯，叫资源个人资源表，对，你会发现 top 三的这三位的资源表都很长，然后到后边就是一个断崖式的，到了什么小彩虹啊什么、嗯，基本上就是两三个。嗯，对，就是呃，我们可以对比，比如说我刚才说的刘仁宇，嗯，他们他们没出道，但是他现在有自己的。甚至有自己主演的电视剧，什么小美好啊什么的，嗯、我记不，我也不知道啊，后来后来就没关注了。<笑>对，然后有自己的，也会有自己的歌。嗯，就是也许那小彩虹给他比，甚至说他的资源没有，没有刘仁宇的好，因为他是处于、嗯、呃团里的这个相对弱势的位置嘛。嗯嗯,嗯，我觉得从这个这个方面上来讲，确实是有比较悬殊的点。
1: 嗯嗯嗯，哎，但怎么怎么的来说呢？你成团了过后，虽然说也很艰难啊，或者，但你总是这个组合叫、嗯、火箭少女一零一，然后腾讯腾讯是给了很多的资源去打的
0: 。对对，我之前看过一个黄子韬的采访，我觉得有句话说的挺在理的。嗯，他说：“我从来不会嫉妒团里比我火的人，嗯，因为他的火才让我被别人看到。”嗯，是的，是的，就可能我以前没有注意过，可能有很多人没有注意过。小彩虹，没有注意过来美，美元嗯，但是可能因为是他是超越的粉，或者说是因为他他喜欢美琪宣仪，嗯，然后慢慢的关注这个团，然后发现哎，其他的妹妹好像也不错、啊，其实
1: 是,是,是的，哎，我们来预测一下吧，就是我们之前团综的时候有一个栏目，呃，有一个节目是说大家一起来猜测一下，嗯、或者叫做预测一下未来十年的少女们将会是怎样的一个发展？那你觉得未来十年发展的好的？或者说是他们可能会走上另外一条路的，我们可以来大胆的把十一个妹妹都叫什么来着？我们给他们
0: 预测一下，是吧？
1: <笑>我们也来分析分析，从这个跳槽的，
0: <笑>对，都是
1: 都是互联网人，都是同事
0: ，<笑><笑>是的，嗯。我觉得这个就是纯粹是个人观点了、啊，嗯
1: 嗯，纯粹个人观点，纯粹个人观点，粉丝不要在意
0: 。<笑>对，我们就捋着说嘛，就是美琪，我觉得，嗯，嗯从她可以做明日之女的那个导师上来讲，嗯，我觉得她最起码就是算是中国初代女团选秀的这样一个佼佼者，佼佼者，就和现在很多时候李宇春会出来一样啊，对吧？她是这一代女团选秀的佼佼者，那后面的只要这个模式还在继续走，她就有可能会作为导师、作为嘉宾，然后或者说作为一个大魔王的形象出现。嗯、对，她可能还是会最起码在唱跳这条路线上有自己的作品持续出来嘛。嗯嗯嗯。至说呃粉丝能够达到什么样的量级，能不能真正像。李宇春一样坚持这么多年，那个是靠他自己的实力。嗯，对我还是希望他能够继续坚持在唱跳，然后有自己的音乐作品这条路线上走。其实电影啊，嗯嗯嗯、呃，什么影视啊，这些相对来说对他来说没有那么重要。你觉得呢
1: ？之前他不是还演了《诛仙》吗？就是美琪。嗯，对他演的几
0: 个片子，<笑>包括他参加那个演员的综艺，其实路人的反馈没有那么好
1: 了、啊。嗯嗯嗯。嗯觉得还是唱跳上对,对，但是唱跳
0: 上其实很少有人能挑出他的问题了。嗯
1: 嗯嗯，是的，是的。那宣仪呢？呃
0: ，宣仪的话，我觉得他可以尝试去演一些甜宠剧啊之类的。<笑><笑>对，然后其实他外表很、呃、刚开始我能感受到的也是说他的这种。在舞台上的甜美嘛嗯嗯嗯，但后来我发现他其实性格中也有很多傻屌的部分啊。<笑><笑>对对，我觉得可以去演一些这样的，尝试着去走走那样的路线啊。嗯嗯
1: 嗯，我觉得杨超越她很适合当老板，不知道为什么，因为我总觉得她很聪明，<笑>就是她能够把自己想要的东西以及能盘清楚自己不想要啥。虽然她一直说啊自己压力很大，然后都是被推到最前面来的，但我其实觉得。他至少有这个能力接下去这个、这个、这个盘对。我觉得
0: 超越就是现在在娱乐圈有个很好的机会，就是其实综艺是很火的嘛，综艺比电影电视剧都火。嗯嗯嗯嗯、对，你、嗯、们沈腾啊什么都去各种拍综综艺嘛。呃，超越是一个可以就是最起码综艺只要是让他说话，他就能圈粉的
1: 。对，综艺感还是很强的
0: 。对他可以走这样的路线。然后我看前两天啊，就是火箭少女解散，他的那个认证就改了嘛，嗯、说改了一个叫什么歌手演员杨超越，<笑>我觉得其实可以直接叫艺人杨超越啊。他可以说 OK， 我偶尔去拍一些那种美美的古装剧，演个什么<笑>什么什么，演个花瓶，不能说花瓶吧，就演个什么门派的什么大师姐啊，<笑>什么那种那那种形象啊。但是嗯、呃，可能更多的他的。呃，发挥的场合，比如说去录个中餐厅，对吧？干活又麻利，又会做饭，<笑>然后综艺感又强，我觉得这种都是挺适合他的。
1: 哎呦，我也突然好期待超越妹妹去录中餐厅。<笑><笑>对，中餐厅也是一个很很很好的节目，我觉得很适合他去发挥了。对对,对，嗯，段浩杰呢？段浩杰，我觉得、啊、他很年轻啊，对，大娟好像
0: 就是要高考是吧？然后对高考，然后如果说考个什么中央美呃中央美院了不是？中央音乐,、啊、音乐学院啊，然后去。呃，首先在专业层面上做一些深造，然后呃 ，OK， 你在过程中可以定期的出一些出一些单曲，然后保持自己的热度，然后真正折服个、嗯、呃三到四年，然后再出来。我希望他能够成为一个像，比如说像梁静茹啊这样子的华晨宇女歌手华，华晨宇，我觉得还不太像吧，<笑>或者说，嗯，梁博。但是梁梁博不是一个很很很成功的例子，最起码从粉丝的角度上来讲啊。嗯嗯、但是他的确是潜下心来，有一些作品去打磨自己的作品。嗯嗯嗯
2: 嗯嗯
1: 。嗯，亚、嗯、密呢？但亚密的话，我觉得，因为他年龄有点大了，我其实觉得他的实力、嗯，包括 rap 的一些想法，其实都还挺，怎么说，挺遗憾。我总觉得他以后可能不会太在演艺圈有任何的一些作
0: 为。了。嗯、呃，反正网上有一种说唱法，歌手我
1: 感觉也不太赚钱。
0: <笑>嗯、对，因为说唱歌手现在还是属于一个小众。嗯、呃，不是说小众吧，就是还是你说还是靠综艺什么赚钱嘛，走学赚钱嘛。嗯，还是比较辛苦的。
2: 嗯、我觉得一个
0: 比较好的路线是他可以，因为又做队长啊，又做一些协调工作、啊，可以真的转行做一些。这种艺人的经纪人是吗？呃，他不是说经纪人，艺人管理或者说是节目的这种策划团队的这样的角色、啊，嗯
1: ，嗯也,也是当个小管理、小老板
0: 。对对对，或者说是在<笑>在在挖机机挖，或者说在在腾讯内部有什么有什么这样子的个角色转变嘛？嗯<笑>嗯
1: 嗯，小七的话，我觉得就。我觉得他很明，我不知道，我总觉得看他的微博，觉他很清晰自己要做什么，就是想要去做一些就是作品出来，包括我感觉他很想去拍综艺啊，不知道为什么。嗯
0: ，其实小<笑>我对小七一直是有些担心啊。嗯，也是看你之前说的那个仅三天可见上的采访，就有一段对话，对我的感触还挺深的，就是姜思达问他说，嗯，你的梦想是什么？他说。我的梦想就是要做中国最强的女团，但是我现在成功了。嗯，包括后面他们有些对话就能听出来，其实在，在最起码在那个阶段，可能十个月前的那个阶段，小七还是比较迷茫的。嗯，包括那那段时间也会传出一些他的心理上有有些不、嗯、有一些抑郁嘛，就会你会感觉他可能。呃，这么多年的坚持，然后成功了之后，他会有一些迷茫、嗯，他会不知道自己继续往哪里走。我希望他
1: 回到 B 站当个 UP 主。啊
0: 、对对，但是，呃，我不知道术业有专攻，他会不会、嗯、会不会成功，还是说真的有可能像，比如说像薇娅一样，然后本来是个歌手，后来转型做做主播，然后变得那么成功啊？我我我不知道哈、啊，因为对小七来讲，我觉得他需要想明白自己想要想要什么。OK， 他可以继续做歌手，或者说是做唱跳艺人。但是以他现在的积累，他能够在这条路上火一年、火两年，能不能火更久？然后前天我在忘了在哪了，看了一条评论，我觉得啊，虽然脑洞很清奇啊，但是也也有可能。就是他说，呃，劝小七应该也去读个书，嗯，然后就像周深啊那什么一样，真正去把声乐这条路线走下去，过几年再出来，真的是一个很好的歌手，
2: 嗯
0: ，因为小七有这样子的，比如说合唱团，甚至说有一些之前的一些美声啊什么的一些经历嘛，到那个时候，他的能力是说是一个真的很好的一个歌手，而不是说在。在唱跳女歌手里边，是一个比较好的 vocal 的这样的一个定位。嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯嗯，是。而且小七的话，之前有一直有一些人对她的外表或者身高有一些打压嘛？对。觉得她好像不是最出众的，然后唱歌也不是最好的，跳舞呢也不是最出众的，好像这就很像我们自己。
2: <笑><笑>
1: 对一个。所以
0: 说你喜欢她是吗？你
1: 走。没有没有没有，就是。但我又觉得他好像自己很有想法嘛，就这块的话，我倒是我觉得我倒不是太担心，我觉得他可能会想自己想要什么，这个时间可能会长一点。对
0: 对对，他可能会想的比较多吧，嗯、我觉得嗯。嗯嗯
1: 嗯，行，祝福小七。<笑><笑><笑> OK， 嗯、呃，下一个呢就是子宁啊，子宁的话，我觉得。嗯，不太担心他，因为我觉得他本来就是中国传媒大学出来的，对他本身的
0: 能力啊、形象啊，应该都没什么问题。唯一比较坑的可能就是公司吧，他们公司好像最近发展的不太好。
1: <笑>是的，换个公司、嗯，然后继续做创作歌手，或者说是走一些这种演绎的路线，我觉得都还可以。因为外表啊，包括他的创作能力，我觉得都是有的。是的，嗯嗯嗯，散力的话，其实
0: 散力的发展从。嗯解散后的这两天，最起码看还是不错的嘛、嗯。就是他真的是
1: 这这
0: ,这几个人当中唯一一个签了一个正经的唱片公司，正经的唱片公司就是环球音乐嘛。嗯嗯包括我在看那个告别演唱会的时候，嗯，萨尼那帕我没有特别认真的看本来，嗯，本来我是没有特别认真的看，因为当时还有一些工作嘛。但是他的他那个现场，我不知道是不是所谓的就。大家说什么全开麦，什么半开麦啊？但是那个现场真的是，哎，让我听到了说，当他不唱这种女团歌的时候，他有做这种歌手的潜质。嗯
1: ，散利唱歌一直还还可以的。
0: <笑>对对对，因为之前《火箭少女》里你就是排包 o 的话，我我我可能前三里面都不会有萨利。但是那天那首歌真的让我挺。哎，还挺意外的
1: ，耳朵一亮。<笑>对
0: 对对，希望吧，嗯嗯就是、他能够沿着歌手这条路走下去。嗯,
1: 嗯法力的话，我觉得他有很好，的，是他的他的粉丝其实都很支持他，包括他自己也,也有说嘛，他跟粉丝之间的羁绊，包括他在泰国其实也有养也有一些粉丝了嘛，就他的基础我觉得是很好的、嗯，所以这块有签了公司，然后我觉得后续应该还是会朝着歌手这个角度去发展。对，嗯嗯,嗯，嗯。子婷呢？子婷的话，上次告别仪式因为身体状况也没有也没有参加，就是挺可惜的、嗯。我觉得她可能走歌手的路线会可能性更大
0: 。对她肯定还会走歌手的路线，嗯、但是我觉得她的问题和散宁比，就是她的这一个类型不像散宁那么独特哈，那么独特。对、嗯、对，她的唱功啊等等都没有问题，就是看看有没有更合适自己的作品嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯 OK， 还有两个成员就是付晶跟徐梦洁。付晶的话，我其实不太担心他，我总觉得他公司好像很强
0: 。香蕉娱乐嘛，<笑>对好、啊、有有爸
1: 爸罩着，感觉
0: 。对，嗯、呃，我觉得对付晶来说，可能走呃演员的路线会比较好吧，因为嗯、呃、本身纯这种唱跳的话，前面有孟美岐，然后本身这一条赛道。<笑><笑>对互联网词汇了，就是这条赛道上来讲，没有，其实并不是很宽容,容纳不了太多的人。嗯
2: 嗯嗯
0: 。如果更简单的一条路，就是真的是去去演戏，演这种相对比较都市毒蛇毒蛇
2: 毒蛇
0: 啊，对演毒蛇或者说相对<笑>呃比较嗯有攻击性一点的女二号啊之类的，其、就、实、是、现<笑>现阶段是比较适合她的
1: 。是的，是的。嗯
0: 嗯。嗯，彩虹的话，我觉得
1: 彩虹其实挺难的
0: 。是的，是的，因为一个是它本身的粉丝会比较少嘛，然后它本身比较强的是舞蹈，就是对对，唱歌真的是比较拉垮，呵呵呵对。然后本身舞你
2: 你舞蹈的话会，会会
0: 会会比较比较难，纯舞蹈的话，真的是很难做一个主业来支撑它。嗯嗯，就是嗯，可以尝试去演一些，呃。
1: 小
0: 甜剧，嗯，我觉得她本身是那种很少有的这种运动感的女孩子，嗯，就是包括她之前好像演过什么，就是什么羽毛球的一个什么什么剧吧，反正当然当然没怎么出圈吧，嗯，但是我觉得他去演一些这种校园剧啊什么的，应该还是挺合适的，因为本身是那种很甜美但是又很有运动感的女孩子嘛
2: 。是的，是的，
1: 哎，希望这十一个少女能够越来越好吧。对，而且他们每一个人我都还是很喜欢的，就之后可能也会关注关注大家的动向。我觉得未来一两年，至少这些人他们的通告或者他们的一些日程都还是会有，但可能再过五年、十年，可能真的就不一定这十一个人都在娱乐圈这个行业插有
0: 此人了是。是的，就像我刚才说的嘛，真的有谁能像李宇春一样坚持到现在吗？嗯，上个月听你总决赛把李宇春请过去了嘛，就大家说这是什么初代的？选秀女王嘛，嗯
2: 是。然
0: 后刚才在准备这个节目的时候，突然刷到，好像创造幺零幺总决赛的时候也把李宇春请过去了。我现在没有印象了，但是这么一说，好像真的真的是，对对对对。为什么会请她？其实最起码在选秀选秀歌手的这条路上是走得很成功，而且是
1: 第一，就这么说就简单，就是当时的第一啊。
0: 靠自己的坚持一步一步走上来的。对啊对，他可能后面还没有，而且真的就是靠音乐，他没有去参加很多综艺啊，靠参加这个、嗯、呃很多的影视剧啊，他就是靠音乐，靠自己的不断的作品去坚持下来。嗯
1: 嗯嗯。所以我觉得孟美琪以后可能，我觉得前途发展会更好，因为毕竟是……所以说，我希
0: 望他走这样的路线吧。<笑>就是其实现在来讲，对这些女团来讲，去演戏、去走综艺、嗯、肯定是更 easy 的一个路线。嗯。但是总有人要坚持
1: 难一点走
0: 难一点的这条路，不或者说他们专业的这条路，嗯嗯嗯，其实就很像，因为现在刚好是毕业季嘛，就很像这个一个班特别像我们这种专业就小班嘛，十几个人毕业的时候，嗯，啊，有的人像我什么进了互联网公司，然后有的人去做游戏策划，有的人去呃老家当公务员。呃，对，去做公务员其实都不是本专业的，嗯，但总有人会留下来，然后坚持自己的专业，不管是继续去呃深造也好、嗯，或者说是去从事相关工作也好，嗯嗯嗯，就我们是希望看到这样的人的
1: ，<笑>野路子，<笑>
0: 对我们都是野路子，或者说都是走了更简单的那条路，没有坚持下来
1: ，简单吗？<笑>也还行。
0: 就相对来说吧，嗯，对，就
1: 是在你做选择的时候，你可能觉得是简单的，后来你发现，可能如果你当时坚守了自己的等专业啊，继续深造学习，其实也未必不会更好。嗯
0: ，是的，是的，这都是自己的选择嘛。嗯，所以说，嗯，也希望这十一个少女都能，最起码。今后走的路都是自己选择的路，而不是说继续被资本嗯
2: 控制着
0: 推动的。对对对，你说的可能更加合理一些，就是肯定是有资本推动的，但是不要被他们完全控制。嗯嗯
2: 嗯，是的
0: 。我们想看到的还是说有自己的思考、有自己的想法的一个个的独立艺人、呃、独立的人、嗯，而不是说真的是被包装出来的一个空壳。嗯嗯嗯
2: ，是的。
1: 每次一聊火箭少女，我就会感觉到特别的青春。然后怎么说呢？而且一八年当时我发朋友圈啊，就是想了一下，因为为什么这两年会感觉到他们给我带来的鼓励，或者带来的一些快乐这么不灵不灵的？对，然后又去看一下一八年自己，就是那些片段啊，因为二零年实在太丧了，发现一八年是我们拍结婚。我、哦、们是我们拍结婚纪念照，包括是我们结婚,结婚纪念
0: 照，感觉我们结婚二十年了、啊
1: 。是我们拍结婚照和结婚和那个在法律意义上拿到结婚证的那一年，感觉那一年发生了很多事情，都很快乐。你对二零一八年还有什么印象吗
0: ？二零一八年，嗯，我们当时是住在北京二环一个租的一个小房子里嘛。
2: 嗯
0: ，像那一年，好像我还在创业公司，然后，呃，整个工作上。呃，也是当时接触到了一个新的领域嘛，还是，嗯、呃，也还是比较开心的。嗯嗯,嗯。加上当时因为住在二环，其实有一些时间可以去探索呃北京的很多的呃胡同啊，嗯、一些呃小店子呀、嗯嗯，一些自己感兴趣的事情。嗯嗯。嗯，不像其实最近真的是特别特别的忙啊，也、嗯、这这也是为什么其实电台一直。呃，停更了。嗯对，说起来，好像我们的电台，呃，《夫妻肺片》这个电台，应该也是从一八年开始
1: 正式开始正式开始更新的每，每个月去做运营的
0: 。对对对对，嗯、呃，其实很很惭愧，就是说一九年九月份之后就没坚持下来了。嗯,嗯其实有很多身边的朋友，嗯，做抖音的呀，或者做 MCN 的，这这些朋友都一直劝我们说：“哎呀，你们做什么电台呀？”也不赚钱，做,做视频对,对做视频啊，<笑>做视频赚钱特别快。其实仔细想想，真的不赚钱。然后整个在喜马拉雅，好像哎呀，我们收到过一次打赏，收到过一次打赏，还是哎，好像还是之前聊超越妹妹的一期节目啊。然后有个超越妹妹的粉丝给我们打赏了十八块钱，然后我们收到好像也没多少钱，几块钱几块钱。对，嗯，但是。就是还是挺喜欢电台这种表达方式的嘛
1: 。今天聊聊完过后发现，嗯，很快乐。好久不聊电台了，有一点生疏。<笑>但是呢，聊完了之后觉得，嗯，这种定期的表达还是挺舒服的一件事情。然后之后呢，虽然火箭少女解散以以解散为一个开头，那我们二零二零年可能也会选一些更多的这种，它可能跟电影无关，它可能就是一些呃文化相关的或者影视。就是其他的相关的一些这种文化主题，跟大家去交流交流吧
0: 。当然，电影本身肯定也会聊了。嗯，我们有很多很期待的电影
1: 。应该下半年疫情能够控制的话，七、嗯、八月份按理说应该开始有新片子开始上映了，嗯、包括神奇女侠，包括花木兰<笑>这些我们很期待的一些这些片子
0: 。对对，希望吧，希望这个疫情早点过去。
2: 嗯嗯，好
0: ，大家就可以真的。啊，每天在比如说通勤的路上呀、啊，然后在外出的时候去在车上呀、啊、去听我们的播客，而不是宅在家里了
1: 。嗯、呃，是的，是的。行，那你也立个 flag， 我希望2020年接下来几个月呢，至少每个月至少一期到两期吧。的节目，给大家一起分享一下我们的一些、嗯嗯、我们的一些观点，或者说我们的一些好玩的东西
0: 。好的。嗯嗯
1: 嗯，行，那这期节目呢就录到这里。大家下期再见，拜拜！拜
0: 拜，嗯、下期再见，
1: 拜拜。